a pedir que abras tu Biblia conmigo al Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16. Seguimos en esta serie de, de, del Evangelio de Juan enfocándonos en el amor de Dios y mientras tú Abres tu Biblia, Juan capítulo 3, 16. Voy a pedir uh, que oremos juntos antes de, de comenzar. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tú nos permites reunirnos de esta manera. Nos permites escuchar tu palabra. Y yo te pido Dios que a través de este mensaje podamos comprender y entender Qué tan maravilloso es tu amor Padre Santo, queremos comprender tu amor reconociendo que tú eres un Dios de amor. Padre nos refugiamos en esta mañana en tu palabra sabiendo que tu palabra no regresa vacía y el pueblo de Dios dice amén y amén. El evangelio de Juan capítulo 3 verso 16 dice lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, quiero que notes la primera parte de este verso. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo si, si lo notan si, si ponemos atención al verso vemos que hay tres figuras aquí está Dios está el mundo y está su hijo y, y vemos que, que en cuanto a, a, a este aspecto de Dios hay dos verbos en esta primera frase que, que vienen siendo el verbo de amar y el verbo de dar, en otras palabras Dios muestra amor dando. Pero inmediatamente tú y yo tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Quién es Dios que ama y quién es su Hijo que es digno de ser expresado o, o la expresión de amor de Dios? Si Dios es amor, ¿qué hace que su Hijo sea la expresión adecuada de ese amor? Y para ello necesitamos entender doctrina, que qué es amor. Y es muy interesante, hoy en día la palabra amor es muy predicada en muchos púlpitos en nuestra cultura. Sin embargo, casi siempre el enfoque es horizontal o, o amor hacia el prójimo eh, muchas veces se escuchan las frases lo que la iglesia necesita no es doctrina es simplemente amor es simplemente amar al prójimo sin embargo el, el error con decir lo que nos hace cristiano es cómo amamos al prójimo es que yo puedo amar al prójimo y no ser cristiano en otras palabras normalmente personas dicen Jesús dijo en esto sabrán que sois mis discípulos en su amor el uno con el otro o lo que vemos en, en, el primer, en el libro de primera de Juan donde Dios dice que nadie ama a Dios sino ama al prójimo quien él ve y, y de nuevo estas frases estos textos son bíblicos pero no nos presentan toda la doctrina del amor yo puedo amar a mi prójimo y ser un ateo que no cree 
en Dios. Eh, yo puedo amar a mi prójimo y no creer que Jesús es Dios encarnado. Yo, yo puedo amar a mi prójimo y no creer que la salvación es a través de Cristo Jesús. Y este es el error, el simple decir si yo amo, yo soy cristiano. Nos, no es la esencia del amor en sí, nos olvidamos de dónde viene el amor que es de Dios y por eso el énfasis de Jesús es siempre tenemos que tener una buena doctrina de quién es Dios y quién es su amor y de la misma manera expresar ese amor a los demás y por eso para entender el amor de Dios tenemos que afirmar que Dios es trinitario eso nos hace cristiano en otras palabras si yo muestro amor a mi prójimo pero niego la doctrina de la trinidad tengo una fe incompleta no estoy creyendo en el mismo Dios que la biblia presenta y por eso lo que vemos en Juan 3:16, hay un Dios y hay un hijo, Fred Sanders lo dice bien claro en, en su libro uh, Deleitando en la Trinidad, lo, lo dice claro, eh, eh, básicamente dice al ver a Jesús vemos o encontramos a un Dios trinitario. Y lo que yo quiero que tú veas en esta mañana es que Dios es amor porque es trinidad. Para decirlo de otra manera, si Dios no es trinitario, si no es un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él no puede ser un Dios de amor. Y lo que veremos en esta mañana es porque Dios es trinidad, Él es un Dios relacional, un Dios que tiene relación en la trinidad y en la creación porque Dios es trinidad, su amor es eterno, su amor nunca cambia y porque Dios es Trinidad, Él da a su Hijo en amor. El énfasis de nuevo es que porque Dios es Trinidad, Él es amor y lo vemos aquí. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo. So, veamos este primer aspecto en base a Juan 3.16. Si Dios es Amor como dice Juan 3.16 y el hijo es la expresión qué tipo de relación tiene el padre con el hijo y esto es lo que nos muestra este, este verso hay una relación por eso el primer punto es porque Dios es trinidad su amor es relacional hay un padre y hay un hijo y los dos están en relación Dios es trinidad y es un amor relacional el que él tiene con su Hijo, para que lo entendamos un poco mejor, quiero que vayas conmigo a Marcos capítulo 1, versos 9 al 11. Marcos capítulo 1, versos 9 al 11, y mientras lo buscas en tu casa, es interesante, los que hemos crecido en iglesia nos recordaremos que llega un punto donde estás en el ministerio de jóvenes, Estás en un grupo de jóvenes donde líderes como de 16 años, 17 años y, y de repente alguien se atreve a hacer la pregunta. ¿Qué es la Trinidad? Y el líder de joven se queda pensando y dice, oh, oh la Trinidad, sí. Bueno, mira la Trinidad es muy simple, la Trinidad es como un huevo. 
está la cáscara, está la parte clara o la parte blanca y está la yema. Y a veces son, son tres cosas en una sola entidad o en un solo huevo. O, o el líder dice, oh la, la trinidad, sí claro, la, la trinidad es como el agua, es sólido. Es líquido y es gas y ya ves la, la, la trinidad es tres cosas pero una a la vez y, y aunque estas ilustraciones nos ayudan a, a entender que tres cosas pueden ser una lo que deja a un lado es la parte relacional y por eso es un error decir que la trinidad es como el agua no, no es como el agua porque la trinidad es relacional. El Padre y el Hijo están en relación, hay comunión el uno con el otro y esto no lo podemos ver en el huevo ni en el agua o en el dragón con tres cabezas y las otras ilustraciones que muchas personas han tratado de usar. Y por eso algunos se preguntan entonces cuál es la mejor ilustración para hablar de la Trinidad y la respuesta es la Biblia donde encontramos la doctrina es en la Biblia es la mejor manera de ver cómo Dios es un solo Dios en tres personas. Y lo vemos en Marcos capítulo 1, verso 9 al 11. Dice lo siguiente. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al salir del agua... Vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Lo vemos muy claro aquí. Jesús está en el Jordán, acaba de ser bautizado y el cielo se abre. ¿Y qué hace Dios? Él envía. Él manda a su Espíritu Santo para venir sobre Jesús, para que Jesús pueda cumplir su ministerio aquí en la tierra. Vemos el mismo lenguaje de Juan 3.16. El Dios que ama es un Dios que da, es un Dios que envía. Y porque Dios ama a su Hijo, Él le da el Espíritu Santo. Y muchos años después, porque Dios nos ama a nosotros... Él envía al Espíritu Santo para habitar en nosotros también. Dios ama al Hijo y le da, que le da, le da su Espíritu. Pero luego dice una frase, vemos la relación, ¿cuál es? Dios dice de su Hijo, este es mi Hijo amado en quien yo me he complacido. Y aquí vemos la relación entre un padre que ama y su hijo. El padre ama al hijo y deja saber que él ama al hijo. Y porque el padre ama al hijo, él le da su espíritu. Es un Dios relacional. Por eso no podemos decir que la Trinidad es como el agua, ahí no hay relación. Pero la Trinidad en la Biblia hay una relación, el Padre le da al Hijo, el Padre ama al Hijo. Hay una relación y cuál es la relación, es una relación de amor. 
Es una relación de un padre que ama y por eso de nuevo Juan 3.16 cuando dice Dios ama. Si Dios no es Trinidad, Él no puede amar porque no hay un hijo en quien Él pueda amar. No hay una deidad de una persona, un, un Dios en tres personas que pueda tener relación. Si Dios no es Trinidad, ¿con quién va a tener relación? ¿Con quién va a expresar su amor? Mike Reeves en un libro llamando Delighting in the Trinity, Delectando en la Trinidad, dice Si Dios no fuera trinitario y solo un Dios, la salvación se vería diferente. Ofrecería perdón, pero no cercanía. Y luego sigue diciendo, nos puede salvar, pero nunca nos amaría. Final de la cita. Y es muy importante que tú y yo entendamos este concepto de que si Dios no es Trinidad, ¿a quién va a expresar su amor? ¿Con quién va a expresar su amor? Pero esto es buenas noticias para nosotros. Porque así como el Padre ama al Hijo dándole su espíritu, dándole una relación con sus palabras de decirle que le ama de la misma manera, como dice Juan 3.16, Dios ama al mundo dando su Hijo. Así como en la Trinidad, Dios ama dando, así también en la, la economía de la salvación. O como Jesús da su vida en, 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 en su ministerio terrenal, vemos que es una expresión del amor de Dios. Porque Dios es un Dios que da. Quiero que veas conmigo Deuteronomio. Capítulo 4, para que veas la relación de Dios hacia nosotros. Deuteronomio capítulo 4, verso 32 al 39. Dice lo siguiente. Ciertamente, pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti. Desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, inquiere desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta? ¿O se ha oído algo como esto? Respuesta, no. Dios está invitando a Israel que piense en todo lo que Dios ha hecho por ellos y les hace esta pregunta jamás se ha hecho algo así en la historia y de nuevo la respuesta es no mira el verso 33 ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído y has sobrevivido respuesta no nadie ha escuchado la voz de Dios 34 o ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte y con brazo extendido y hechos aterra, aterreradores como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos? Respuesta no. No hay nadie que ha hecho esto. Verso 35. A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios. Ningún otro hay 
fuera de él Desde los cielos te hizo oír su voz para disciplinarte Y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego Y oíste sus palabras de en medio del fuego Porque él amó a tus padres por eso escogió a su descendencia después de ello y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder expulsando delante de ti naciones más grandes y más poderosas que tú para hacerte entrar y darte la tierra de ellos por heredad verso 39 por tanto Reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra no hay otro. De nuevo Dios invita a Israel a contemplar en todo lo que ha hecho y la pregunta es fácil. ¿Ha hecho otro Dios lo mismo? Y la respuesta es no. ¿Pero qué motiva a Dios escoger a Israel específicamente del resto de las naciones? ¿Qué motiva a Dios a rescatar a Israel del resto de las naciones? En este caso el, la nación de Egipto. Y la respuesta es su amor. Porque Dios había hecho un pacto con las generaciones pasadas. Lo vimos aquí. Él muestra su amor. En otras palabras lo que quiero que veas es. ¿Puede Dios amar al mundo? Amar a su creación. Y de la misma manera tener un amor específico por su pueblo. O por aquellos que Él iba a salvar. Y la respuesta es sí. Lo vemos aquí. Dios ama la creación, ama su creación, pero tiene un amor especial por su pueblo Israel. Ahora, Deuteronomio fácilmente nos recuerda de la obra de Cristo en la cruz. ¿Habrá otro Dios que ha venido a dar su vida? La respuesta es no. ¿Habrá otro Dios que ha dado su vida por pecadores como vimos en nuestra lectura bíblica en Romanos capítulo 5 verso 6 en adelante? La respuesta es no. ¿Quién ha dado su vida por pecadores, por lo peor de lo peor? Nadie excepto Jesús y es un amor específico hacia su pueblo quien Él va a salvar. Y de nuevo muchos dicen, ¿cómo puede Dios amar a la creación, amar al mundo? Como dice Juan 3.16 y tener un amor especial por los suyos. Y la respuesta es fácil. Para los que son casados, esto te va a ayudar a entenderlo un poco mejor. Como casados nosotros amamos a nuestros amigos, amamos a nuestros padres, a nuestros familiares, amamos aún a nuestros hijos y hijas. Pero hay una relación en especial con nuestro cúnyuge, con, con nuestra pareja en el matrimonio. Es una, una relación de intimidad. Hay una relación distinta al resto de las relaciones que existen en este mundo. Hay una relación de intimidad que no existe con nadie más excepto con tu pareja. Y por eso si nos preguntamos de todas las metáforas que la Biblia puede usar en cuanto a Cristo y su iglesia. ¿Cuál es la que la Biblia usa? El matrimonio. Usa la, la metáfora del matrimonio de que Dios, Cristo ama a su iglesia. Es un amor especial y por eso Cristo va a venir por su iglesia. Él muere por 
su iglesia hay una relación especial claro Dios ama al mundo pero el hijo tiene un amor especial con su iglesia y el énfasis de, de estos versos es que porque Dios es trinitario él es amor el padre ama al hijo pero de la misma manera el padre también desea tener relación con nosotros o nos invita para usar una palabra mejor a tener relación con él a través de su hijo. So, ¿Por qué Dios envía a su hijo en expresión de amor? Porque es a través del hijo que nosotros los pecadores ahora podemos tener relación con el padre. De nuevo si Dios no es trinidad. Él no puede ser un Dios de amor y si Dios no es Trinidad, Él no puede ser un Dios que ama relacionalmente. Este es el énfasis del primer punto. Pero de la misma manera como Dios ama relacionalmente, lo que vemos en la Biblia es porque Dios es Trinidad, su amor es eterno, su amor es para siempre. Quiero que vayas conmigo al Evangelio de Juan. Capítulo 17 y en el, en el capítulo 17 vemos una conversación muy íntima entre el padre y el hijo voy a leer capítulo 17 versos 1 al 5 dice lo siguiente estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo padre noten aquí la frase Padre, ¿cuándo ha sido Dios Padre? Desde la eternidad Jesús habla de Dios como Padre. Él dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Quiero que noten rápidamente la relación aquí. ¿Cuál es la relación entre el Padre y el Hijo? Es una relación donde el Padre busca glorificar al Hijo. Pero de la misma manera el Hijo busca glorificar al Padre. Es una relación donde el Padre glorifica al Hijo. Y al glorificar al Hijo, el Hijo glorifica al Padre. Verso 2. Por cuanto te diste, le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y de nuevo aquí vemos la especificidad o, o, o lo específico que es el amor de Dios. Hay un amor especial por aquellos que en el Padre le ha dado. Ahora nota de nuevo el lenguaje Juan 3.16 de tal manera amó Dios. Que dio a su hijo y lo vemos aquí. Dios da al hijo gloria desde la eternidad. Pero en, en, en su plan de salvación aquí en la tierra. Dios sigue dándole al hijo. ¿Y qué le da a aquellos que iban a ser salvos? De nuevo el amor de Dios es expresado por lo que él da. Y él le da a su hijo gloria. Pero también le da un pueblo. Verso 3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora nota si Dios no es Trinidad a quien envía 
Si Dios no es un padre que tiene a un hijo De nuevo Juan 3.16 Dios ama enviando a su hijo Pero si Dios no es Trinidad ¿A quién envía? ¿Quién viene a morir por nuestros pecados? Y mucho más allá ¿Quién sería digno de pagar la paga del pecado? Si Dios no tiene un hijo si Dios no es Trinidad, no puede expresar su amor de esta manera. Verso 4, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Al Jesús morir, Él regresa a la gloria que siempre ha tenido con su padre de nuevo aquí vemos esta relación es una relación de amor donde el padre glorifica al hijo y cómo le glorifica dándole a un pueblo específico para él le, le ama al hijo desde antes de la fundación del mundo hay un amor eternal que existe entre Dios el padre y su hijo pero por qué es esto buenas noticias Quiero que brinques conmigo mismo capítulo, verso 24. Dice Jesús, Padre, quiero que los que me has dado de nuevo específico, hay, hay un regalo que Dios le ha dado al Hijo en expresión de amor. Padre, quiero que lo que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. En otras palabras, porque el Padre ama al Hijo dándole, Jesús nos hace parte de esta relación. Él ora, yo quiero que ellos estén conmigo y mira lo que sigue diciendo. Para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Lo que vemos aquí es que Dios nunca ha estado solo. Dios siempre ha amado a su Hijo, siempre ha glorificado al Hijo, dándole gloria, dándole amor. Y eso te, se traslada al plan de redención donde Dios le da a un pueblo. Para que entendamos esto un poco mejor, quiero comparar al Dios trinitario, al Dios en el cual nosotros creemos, al Dios de amor con su contraparte en nuestra cultura que es Alá, el Dios de los musulmanes. Hay, hay muchos pluralistas que dicen Dios de la Biblia, el Dios del cristiano y el Dios del, del Islam es muy similar, solo que diferentes culturas. Pero eso no es cierto. Ahora, mi, mi objetivo aquí no es hablar mal de otra religión. Es simplemente mostrarte que si Dios es como el Dios de los musulmanes, Él no puede ser un Dios de amor. Y para ello... Voy a leer dos versos o dos textos del Corán y, y, y yo sé que lo que más nos hace falta es más lectura del, del Corán, el sombro más. Obviamente es algo que nunca hacemos y probablemente jamás lo volveremos a hacer. Pero quiero que veas cómo el Corán presenta a su Dios y es muy enfático en afirmar que Dios no es un Dios trinitario. Pero la pregunta es. Si Dios no es Trinidad, puede ser un Dios de amor. So aquí el Corán, de nuevo, el Corán dice lo siguiente. No digas Trinidad, desiste. 
Será mejor para ti porque Alá es uno. Gloria sea para él. Muy exaltado es él por encima de tener un hijo. El énfasis de este verso es que Alá no tiene un hijo. Alá no tiene un hijo que sea Dios. Él está más exaltado de, de eso. Para el Dios del Islam el tener un hijo no exalta a Dios. Alá en otro pasaje el Corán dice lo siguiente. Di, Él es Alá, el único, Alá el independiente, he implorado por todos. No engendra ni es engendrado y no hay nadie que sea igual a Él. El énfasis de nuevo de, 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 del Corán es que el Dios de ellos no es trinitario. No engendra a nadie, no tiene un hijo unigénito. Pero ¿qué dice Juan 3.16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Juan 3.16 afirma que nuestro Dios tiene un hijo unigénito. La pregunta es si el Dios del Islam es el Dios correcto. ¿Puede él ser un Dios que ama y la respuesta es no. ¿A quién va a amar si no hay nadie en quien él ame? Y, y, y para tratar de contestar esta pregunta, algunos musulmanes dan dos op op posibilidades. Número uno, oh, Alá sí ama eternamente porque él ama su palabra. Él, él tiene una relación de amor con su palabra. Pero tenemos que preguntarnos, ¿es eso una relación? Eso no es una relación, es un, un pasatiempo, un, un hobby. En otras palabras, si yo digo yo amo correr o yo amo nadar, eso no es un amor relacional. La, la, la natación no me ama de regreso, el, el correr no me ama de regreso. No hay relación ahí, es un pasatiempo, no es amor. Alá no puede ser un Dios de amor porque no es trinitario, no tiene a nadie a quien amar. Ahora, la otra postura es, o oh no, Él ama anticipando la creación que va a tener. Pero de nuevo, ¿será este Dios en esencia amor? ¿Cómo? No puede ser en esencia amor desde la eternidad porque necesita a algo para expresar su amor. Necesita una creación para poder amar. Esto convierte a este Dios en un Dios que necesita. En un Dios que está solitario, que está solito hasta que Él tenga una creación en quien amar. Y esta es la distinción entre nuestro Dios. Porque Dios es Trinidad, Él es Padre y es un Padre que ama a su Hijo como vimos en Juan 17, 24 desde antes de la fundación del mundo. Dios siempre ha sido amor porque el Padre siempre ha tenido un Hijo en quien amar. Fred Sanders en su libro uh, The Deep Things of God, las profundidades de Dios dice el amor de Dios no se basa en la necesidad o en la Tristeza o soledad no nos necesita porque él siempre ha tenido un hijo a quien él ama. Dios es amor porque él es Trinidad y porque él es Trinidad su amor es eterno. Ahora ve conmigo 
mismo capítulo 17 verso 26 mira lo que Jesús dice y yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos lo notaron el mismo amor que Dios ha expresado por toda la eternidad a su Hijo es el mismo amor que Dios expresa a nosotros. Esta es la buena noticia es porque Dios es Trinidad, Él es relacional y porque Dios es Trinidad, su amor es para siempre. Y es el amor que siempre le ha dado al Hijo ahora lo da a nosotros si Dios es el mismo ayer hoy y para siempre y en esencia el amor es un atributo de Dios eso significa que su amor es el mismo ayer hoy y para siempre él nos ama de la misma manera que él ama al hijo y por eso Romanos 8 38 al 39 Pablo dice porque estoy convencido otras traducciones porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Este amor que Dios da a su Hijo este amor en el cual el Padre ha amado al Hijo desde la eternidad es el mismo amor que ahora tú y yo compartimos por causa de su Hijo. Muy importante entenderlo porque Dios es Trinidad, Él es un Dios relacional y porque Dios es Trinidad su amor es eterno pero de la misma manera porque Dios es Trinidad, Él da a su Hijo en amor. De nuevo, Juan 3.16 es claro. Dios ama y Él ama dando a su Hijo. La pregunta es, ¿para qué lo dio? ¿Por qué es el Hijo, el dar al Hijo la expresión del amor de Dios? Y para ello quiero que vayas conmigo a primera de Juan capítulo 4 verso 9 al 11. Primera de Juan capítulo 4 versos 9 uh, al 11 y dice lo siguiente. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. So Dios ha enviado al Hijo para expresar su amor y sigue diciendo el pasaje. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. De nuevo, mismo lenguaje de Juan 3.16. Dios ama y ama enviando. Así como Dios ama al Hijo en la Trinidad, dándole gloria. Ama al Hijo en, en su ministerio terrenal, dándole un pueblo. Él ama dando de la misma manera. Él expresa su amor 
hacia nosotros dando a su Hijo. Pero para qué nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo ama a Dios o por qué envía a Dios a su Hijo en expresión de amor? Para hacer propiciación de nuestros pecados. Ahora la palabra propiciación suena muy grande, muy vasta, muy teológica. Pero en su definición a simple es simplemente hacer un sacrificio para apaciguar la ira de Dios. Para que ahora aquellos que eran sus enemigos sean amigos de Dios o estén en una relación correcta con Dios. En otras palabras, Jesús es enviado para hacer propiciación, pero la pregunta es, ¿qué hace al Hijo digno de ser propiciación? De ser una expiación. En, en, esto lo vemos en Levíticos 16. Esto lo vemos en el libro de Hebreos cuando el autor es, es enfático en decir sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Este es el punto que quiero que veas. Si Dios no es Trinidad y Él no tiene a un hijo a quien envía para hacer propiciación por nuestros pecados. Este es el amor de Dios expresado hacia nosotros. Isaías 53, 10 dice... Pero quiso o oh, la traducción literal le dio deleite al Señor quebrantarle sometiéndole a padecimiento. En otras palabras a Dios le trajo placer quebrantar al hijo en la cruz. Y aquí llegamos al dilema. ¿Qué tipo de padre encuentra placer en Aplastar a su hijo en una cruz. ¿Acaso este es el Dios de amor el cual tú y yo adoramos? Y la respuesta es sí. Juan 3.16 es claro que Dios envía a su hijo. ¿Y para qué lo envía? Lo vimos en primera de Juan 4.9 al 11. Lo envía para que él haga propiciación por nuestros pecados. Ahora los que se oponen a este pensar... La, el problema con ello es que solo hay dos opciones. Número uno, si Jesús no hace propiciación para apaciguar la ira del Padre, entonces ¿de quién? Opción número uno, oh no, 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 Jesús viene a morir para apaciguar la ira de Satanás o para comprarnos del enemigo, para comprarnos del diablo. Ahora suena chido. Muy filosóficamente chido este pensar, pero el problema es, ¿qué estamos diciendo acerca de Dios? Si Jesús tiene que comprar nuestra salvación del diablo, lo que estamos diciendo es que el diablo tiene más autoridad que Jesús. Ponte a pensar en esto. Los que tienen uh, 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 edificios o, o viven en edificios. Tú vives en el edificio pero pagas renta cada mes. ¿A quién? Al dueño del edificio. No es tu edificio. Tú pagas renta al dueño. Los, los que tienen casa tú pagas un mortgage al banco. Y si no la pagas te quitan 
tu casa. Este es el problema con este primer pensar. Si Jesús le hace un pago al diablo para apaciguar su ira. El problema es que lo que estamos diciendo es el rey de este mundo. El que tiene autoridad sobre este mundo es el diablo y no es lo que la Biblia nos presenta. La Biblia dice el diablo está debajo de sus pies. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es Señor. Porque nuestro Dios tiene Toda autoridad, no Jesús no hace un pago al diablo, él apacigua la ira de Dios. Postura número dos, no Jesús no tuvo que morir de esta manera, simplemente fue como Dios quiso expresar su amor. Ahora el problema con esta postura es que si esta es la expresión de de un padre que ama es mucho más monstruoso esta idea que la que vemos en la Biblia. Que la que vemos en Isaías 53.10. Si esta es la postura que nosotros vamos a decir. Oh no pues Jesús no, no apacigó la ira de nadie. Simplemente fue como Dios quiso mostrar su amor. Esto es peor, esto hace a Dios aún más monstruoso. ¿Por qué? Porque Él deja que su hijo muera de esta manera. Cuando no era necesario. ¿Qué tipo de amor es ese? ¿Qué tipo de padre ama a su hijo y le deja morir de esta manera cuando no era necesario? No, de nuevo, la Biblia es clara. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y lo que hace a Jesús digno de no solo simplemente ser un sacrificio, pero ser el único sacrificio para siempre... Es que Él es el Hijo de Dios. Él es Dios encarnado. Él, has, Él es la expresión del amor de Dios. ¿Y qué cumple esta expresión? Mismo capítulo de primera de Juan. Voy a leerte el verso 13 y 14. En esto sabemos que permanecemos en Él. Y Él en nosotros que nos ha dado a su Espíritu. ¿Qué fue lo que cumple la cruz del Calvario? En primer lugar nos da su espíritu, muy importante entenderlo, pero 2 verso 14 y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser salvador del mundo. ¿Cuál es el, el énfasis aquí amigos? Que Dios no solo al Jesús morir en la cruz nos da su espíritu, el mismo espíritu que le dio a su hijo eh, cuando fue bautizado. El, ese mismo espíritu lo tenemos nosotros y al tener el espíritu podemos ver el amor de Dios. Podemos testificar del amor de Dios. En otras palabras al tú y yo ver la cruz no vemos a un Dios cruel, vemos un Dios de amor. Vemos un Dios que ama a su Hijo y envía a su Hijo. Él, él pone el plan de redención y el Hijo viene para morir, para glorificar al Padre. Por eso Filipenses 2, 8 al 11 dice lo siguiente. Hablando acerca del Hijo, hablando de la encarnación dice. Y hallándose en forma de hombre, Él se humilló a sí mismo. El Hijo quiso venir. El Hijo quiso humillarse. ¿Por qué? Sigamos leyendo. 
Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Aquí vemos que Jesús es el que quiso venir y Jesús es el que quiso morir ¿Por qué? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que, so, que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Quiero que noten aquí, el Hijo viene Desea venir por su propia cuenta y cuál es el resultado, él muere Pero al Jesús morir Dios lo exalta lo que vimos en Juan 17 Él glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre Él muere para que cuando tú y yo veamos la cruz No veamos a un Dios cruel sino que veamos al Hijo quien ha dado su vida quien ha entregado su vida pero no simplemente verlo sino humillarnos sino adorarle y confesar que Él es Rey y Señor para siempre pero el pasaje no termina ahí. Que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la, para la gloria de Dios el Padre lo ven al yo ver la cruz Sí, veo al Hijo crucificado, veo al Hijo derramando su sangre, veo al Hijo salvándome y recuerdo el amor del Hijo. Pero también al ver la cruz, al confesar el nombre, recuerdo que hubo un Padre que lo envió. Hubo un Padre que de tal manera amó que dio a su Hijo. Al yo ver la cruz, veo la gloria del Hijo. Pero de la misma manera veo la gloria y el amor del Padre. Al ver la cruz no veo a un Padre cruel. Veo a un Padre que ama y que envía. Pero si Dios no es Trinidad, ¿a quién envía? ¿Quién paga nuestros pecados? Por eso el énfasis, amigos, de esta mañana es Dios es amor. Porque Él es Trinidad, Él es un Dios relacional porque Él es un Dios de amor. Él es un Dios que ama eternamente porque siempre ha tenido a un hijo en quien amar. Y Él es un Dios que muestra su amor dando a su hijo en amor porque Dios es Trinidad. Él es amor y por eso en esta mañana tú y yo podemos cantar un, un himno que me encanta que dice a Dios el Padre Celestial. Al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos alabad. Amén y Amén. Dios es amor porque Él es Trinidad. Y el Dios que ama a su Hijo, como vimos en Juan 17, es el mismo Dios que nos ama a nosotros. Tú tienes que saber en esta mañana que porque Dios es Trinidad, Él es amor y Él te ama a ti. Vamos a darle gloria a este Dios.